0: Då säger jag varmt välkommen tillbaka till del 2 med Emil Persson. Vi fortsätter yrkesretan med Emil där han berättar mer om Café Magazine, hur han tar fram fördomsfrågorna för de kända gästerna och sedan ger han ju grymma avslutande tips till er lyssnare. Jag tycker vi kör igång direkt. Sen så tog du examen från journalistik och eh, då måste jag fråga här lite, du får ju rätta mig, men var det Café Magazine som liksom, du började på efter du hade jobbat eller efter du hade pluggat? Eller hur kom det in i bilden liksom, med Café Magazine?
1: Ja det var det, jag gjorde min praktik där. Mm. Så att det var så det gick till. Och då hade jag ju som sagt redan skrivit svin mycket texter för andra, alltså liknande magasinstexter. För framförallt en tidning som heter Sweden Rock Magazine att jag fortfarande lyssnade ganska mycket på, på liksom hårdrock på den här tiden. Nu är jag inte det så mycket längre. Men det var jävligt kul. Man, alltså, jag fick ju jättekul uppdrag för dem. Man kunde åka till, till USA och intervjua liksom, oss i Osborn och sådana här människor.
0: Mm. Ehm, så, ju,
1: ja, så jag hade, jag hade ju ganska bra liksom, arbetsprov och mycket erfarenhet. Och jag hade en jättebra chefredaktör där som hette Martin Karlsson som verkligen utvecklade mig som skribent. Så jag sökte praktik på Café. På och, och fick det. Mm. Och sen var ju själv, alltså det är ju. Jag, jag var, jag, men jag var nog ändå så pass meriterad som skribent att man faktiskt som, som praktikant på Café också fick, fick göra skriva riktiga jobb. Mm. För det är ju. Eh, annars, jag har ju själv tagit in praktikanten i café senare och sådär. Och det är ju det är, det är verkligen inte alla som är flygfärdiga när man kommer från journalisthögskolan. Det förstår jag. Men i och med att jag hade så mycket skrivererfarenhet så kunde jag faktiskt få göra riktiga grejer i tidningen ganska tidigt. Så att det var ju gjorde också att det kändes mer meningsfullt. Så det var, ja, det var, det var så det började. Och sen så var det, Café var, var ju inte en så stor redaktion då. Ännu mindre nu, ska gudarna veta. Men även då, det var inte så att man bara sa okej, okay, den här killen har en bra praktik, nu får du jobb. Utan det fanns ju inte så många tjänster där. Det var ju den var ju väldigt, väldigt mycket inplay redan mm. då. Mm. Men jag hade väl typ flyt på så vis att det var någon som var tjänstledig och pappaledig och sådär. Så, där. så jag, jag, fick, jag fick vara kvar på kafé typ kanske ett år efter min praktik eh, hela tiden på grund av att jag fick olika vick och sen så efter det så blev jag fast anställd som nöjesredaktör och skribent.
0: Ja, för jag minns lite nu när jag själv eh, poddade med Olof Lund som också är journalist, han berättade det att när han var klar med utbildningen att han alltid har varit lite rädd för att inte få ett jobb att han har alltid varit rädd att be av med jobbet för att eh, det kan svänga fort i media och även som du pratar om nu, tidningsdöden Mm. Har det varit någon gång att du kände, så här att, var man kände orolig med liksom din yrke, yrkesbakgrund?
1: Olof är en jävla ängslig natur också, ska du veta. Han, <laughs> ja, gör, jo. jobbar, han jobbar ju alldeles för mycket. Eh, bara för att han är livrädd för att förlora jobbet. Trots att han är en av Sveriges mest uppenbarhetssparkjournalister. Ja, så så är han är alltid rädd att förlora jobbet. Och det är nu olyckligt, tror jag, för Olofs självbild. Att den här <laughs> tiden kommer där det ändå finns ett permitteringshot över oss allihop. Det blir som att det bekräftar hans, hans världsfilm. Han behöver inte ha det så. Olof sitter ju. Han en av de som sitter, sitter mest säkert i sportskanal i Sverige. Mm. Men det är ju det är hans drivkraft. Och den har tagit honom dit. Så det blir jättebra från honom. Jag vet vad. Jag är inte så jävla. På det sättet har jag aldrig varit orolig. Jag är. Jag vet inte. Jag har dåligt självförtroende i så jävla många saker i livet. Men jag har alltid haft helt okej självförtroende i det jag gör. Jag har egentligen varit mer oro, orolig för att jag ska. Hitta, okay, hur ska jag hitta jobb som känns stimulerande? Och vad ska bli nästa grej när jag är på det här? Um, kommer jag göra något som känns kul och, och givande? Så jag, Sen har jag verkligen inte tagit saker och ting för givet. Så jag har kämpat mycket för att jag skulle bli kvar på café och sådär. där och försökt göra det absolut bästa jag kan. Men uh, jag, vet inte. Jag, jag, har en, jag vet inte. Jag tänker nog att yrkesmässigt kommer det lösa sig på något jävla sätt. Jag, jag, jag Mina ängslor och nevroser ligger mer i andra, andra genrer av livet än just i det yrkesmässiga för tillfället. Men eh, sen får vi se. Nej, jag, jag vet inte, jag har aldrig varit så jävla orolig. Det var mer att det fanns en tid man kanske kände sig färdig med café Och eh, nu kanske jag går händelserna i förväg. Men att då var det lite sådär, okej okay, vad fan ska jag göra nu då? För jag hade så jävla länge tänkt att jag... Mitt, jag, jag tyckte att det vore jävligt kul om jag kunde få få bli skrivent på kafé och tävla med vad jag tyckte var de bästa skribenterna i Sverige. Mm. Strage och Gradvall och, och alla de här som man, man läste när man växte upp. Och sen gjorde jag ju det ett tag och det var, det var kul men då kände jag så här: jag kan ju göra det här i tio år till men jag kommer ju bli på, på sin höjd kanske 5-10% procent bättre. Mm. Det är så här, inte så att jag var liksom en av Sveriges bästa skribenter men jag hade ju mitt sätt att skriva jag kände att jag kan nog inte utveckla det här så här mycket mer så då var jag så här: okej, okay, vad fan ska jag göra nu då? plus att, att det kändes som att hela det hantverket med långa reportagetexter och porträtt som jag tyckte var kul och kanske det jag var bäst på någonstans var utgörande ju på grund av sättet att människor konsumerar journalistik idag ingen orkar läsa så långa texter i telefonen och ingen köper längre papperstidningarna så det är ju en, en utrotningshotad konstform på något sätt mm. Så då var jag lite så vad fan ska jag göra nu? Men då var jag, jag var inte orolig att jag inte skulle ha någonting att göra. Jag var orolig att jag inte skulle ha jobb som kändes
0: till, tillräckligt kul bara. Mm. Och utmanande. Jag förstår. Men eh, vi, vi går vidare lite där med eh, du eh, började på café. Började jobba som skribent. Fick eh, från praktikplats eh, till tjänst. Och nu har du säkert fått den här frågan hundratusentals gånger. Och den kommer återigen. Eh, du har ju startat fördomspodden med Café Magazine. Eh, vi träffades ju för något år sedan på Spotifys huvudkontor. Där du hade lite föreläsningar om just eh, fördomspodden och hur den gick till. Eh, men du kan väl berätta lite för lyssnarna. Hur liksom konceptet kom till, och hur, hur du startade den här podden med kaffe. Mm.
1: Ja, det är. Det, jag har ju, ja, den frågan har jag fått och jag har ändå inte lyckats formulera ett riktigt distinkt svar på den. För att det är, Jag vet nog inte riktigt själv, men jag tror att det finns i alla fall lite olika, lite olika aspekter som sammanstrålade som alla har någonting med saken att göra. Så jag kan, kan söka bena av dem på ett nogen kortfattat sätt. Men det ena är ju. Det ena handlade om att kaffe i grunden länge ville ha en podd. Det var så här, ja, men vi behöver, det här var ju verkligen på tiden när alla skulle ha en podd. Eh, men då var inte jag så jävla sugen på att starta en podd. Jag var egentligen aldrig särskilt sugen på det. Så jag hade ju kunnat starta en snackpodd då, om jag hade velat och med Café i ryggen. Men det kändes inte rätt. Det var också en tid där det kändes som att... Eh, det var ju innan poddar egentligen har etablerat sig som mm. de har gjort idag. Nu tror jag alla vi känner att poddar kommer finnas med oss om inte för alltid så inom riktigt, riktigt, riktigt överskådlig eh, framtid liksom. Eller oö oöverskådlig Finns framtid, det för
0: mycket poddar just nu?
1: Jag vet inte. Det är, lite, det är väl lite Darwin liksom. Det är väl survival of the fittest. Oh, alltså, så här, eh, verkligen. Men jag, det gör väl ingenting. Det är väl jätte, jättebra att alla startar poddar. Det var nog mer min, eh, min ängslighet som gjorde att Men det, jag, jag upplever också att det var en tid då framförallt alla killar startade en podd. Mm. och det kändes som en lite grann, så det kändes så jävla mycket som ett flockbeteende och ett killigt se på mig hör mig, bekräfta mig beteende, så att, som gjorde att jag backade lite då, jag tror att faktiskt att det är lättare idag, det är, mer, det är mer förlåtande inom en viss kl klick att starta en podd idag, en klick som man kan ju skita i men det gjorde uppenbarligen inte men så det, det, fanns en det fanns i grunden en önskan för kafé att ha en podd och sen så finns det också på alla typer av magasin och det här slaget och egentligen alla som jobbar med intervjujournalistik så finns det ju alltid en jakt på det hel, den heliga formatgralen på något vis. Ehm, för att man ska intervjua så jävla många människor som är aktuella om olika saker. Och då är det så här, det är väldigt bekvämt. Man kan inte djupintervjua Kjell Bergqvist många gånger som helst utan det är roligt då om han är aktuell med ny TVC. Ja vi hade honom på omslaget för ett och ett halvt år sedan, kan vi göra något annat nu? Ja vad gör vi då? Jag vill vi inte ställa samma frågor igen. Har man då ett format som man kan trycka in honom i så blir det, ju, blir det mycket bättre och, och, och roligare också ofta. Mm. Så vi har ju till exempel något som heter Sista ordet som är mm. mer eller mindre en, en ren rip-off på The Proust's Questionnaire som Vanity Fair också kör och eh, James Lipton körde i Inside the Actors Studio. Alltså mm. väldigt, väldigt så här, formaterade frågor. Hur vill, okay. hur vill du, okay. du vad, är liksom, vad är kärlek för dig? eller liksom så här, Vilket är det konstigaste rykte du har hört om dig själv? Alltså mm. den typen av frågor så att det, det, Café ville alltid ha en intervjuformat eh, Och då minns jag i alla fall bara Att jag skulle intervjua Erik Niva Och det hade jag redan gjort ett par gånger i mitt liv
0: Är ni bra vänner i
1: Ja eh, men han är omöjlig att bli vän med så jag liksom,
0: <laughs> Han har dykt jag... upp på några live va? Ja ah,
1: men vi delade scen på en annan podd Tutopalutto hade livepodd Så, mm. så då, då fick jag dricka med Erik Det mådde jag otroligt bra av mm. Jag älskar honom men eh, jag har ju väldigt många vänner i branschen. Men jag, vill, jag, jag har liksom ändå inte. Jag är inte så, jag är så jävla mycket av en nätverkare. Allt det där har uppstått organiskt. Men Erik Niva är liksom en av få jag skulle kunna förnedra mig för att bli vän med.
0: Mm.
1: Men, eh, och jag tror ändå att han gillar mig. Men det är han, han, det är, jag vet ju vi har pratat om det här. Antingen så blåser han mig bara och hatar mig. Men, <laughs> men han pratar mycket om att han faktiskt. Han ser livet som att stå på tre ben. Ett är då jobb, och ett är familj och ett är vänner. Och liksom, jag tackar för att man blir äldre så är det så här, om ja, han inte tid med alla tre och då har han valt att prioritera eh, jobb och familj. Och det kan man väl förstå. Mm. Så att jag, jag tror faktiskt inte att han jag låter som en svartsjuk nu men jag tror inte att han generellt har lagt sig till med så många nya vänner i vuxen ålder så att jag, är liksom, jag, faller, jag faller på det snarare än att jag som person inte är god nog åt honom, det, mm. det kommer jag fortsätta att tro men hur som helst skulle jag intervjua honom mm. och då då kände jag det här att så här, fan, jag orkar inte prata med honom om fotbollens roll i samhället vi har hört det liksom och han är bra på det men jag vill göra något annat det känns så tråkigt att göra något som alla andra gör så då på något gällande sätt så kommer jag på då att i och med att han känns som en så jävla tydlig person. Han är ju väldigt tydlig med vad han står för. Liksom, nästan om man vill, vill vara hårdragen så kan man ju säga att han är lite som en karikatyr på sig själv. Eh, och på något vis då så kommer jag på det här att vad roligt ändå om det är, man vänder på någon slags jeopardy-grej. Alltså jag berättar för dig vem du är snarare än att du berättar för mig. Och så får du rätta mig om jag har fel. Så, och så då kommer jag på att ja, men jag kör påståenden istället som är att du är så här. Och så får du svara på det. Och när jag kom på den idén så tänkte jag också att om det här ska göras så är det nog en podcast det bästa formatet för att det är ju kul att höra folks reaktioner det kommer inte bli lika bra i ett tryckt skrift. Så då gjorde jag den där intervjun och spelade in den också men den släpptes ju först som en hel sida i café för att det var det som var beställt men jag testade det då och tänkte säga testa om det här känns kul. Så spelar jag in några till. Och om de också känns kul så kanske vi testar. Och te testar göra tio avsnitt eller vad vi sa. Um, och om det flyger så kan man göra fler.
0: Men han ställde upp direkt utan att ens tveka. Eller var det lite så här: ja men vad skulle du egentligen fråga? Man ja, visste ju inte riktigt vad som skulle.
1: Nej, precis. Ja, men Dels hade vi träffats lite innan liksom. så jag tror ändå då, i och med att jag är så väldigt övertygad om att han verkligen gillar mig, som du har förklarat så tror jag att han kände sig trygg med mig uh -huh. men, eh, ja, men det är väl också någonting i att fördomsbordet har ju fortfarande Cafés journalistiska DNA um, så att det är, så här, det är inte så att jag kommer vara, de kommer inte få utstå något obscent, utan det är ju, Café har ändå satt sitt namn på det här, och Café har ju någonstans varit eh, en garant för kvalitetsjournalistik tror jag på många sätt um, med den typen av intervjuer. Så att jag tror att han, jag hade, väl, jag hade väl det också. Men det är klart att jag hade hjälp av många andra. Jag kunde ju boka människor som, jag minns att Veronica Madjo var också en sån artist jag spelade in tidigt. Mm. Hon är ändå väldigt, väldigt stor i Sverige. Och, och hon ställde upp det, då var det bara en skrivbåtsprodukt. Så att det, det var ju tack vare Café som jag kunde få den typen av gäster så tidigt. Och sen efter det har det nog blivit en mer en produkt som står på egna ben. Det är ju, folk skiter ju i huruvida den är med Café eller inte idag tror jag. Men i början så var det ju, var det ju det lättare. Så på något sätt var det så att jag fick idén först och då förstod jag att det var en, en podd. Och sen så tror jag, för att hålla resonemanget som inte blev så kortfattat i mål, <laughs> så tror jag också att jag, det, det lirar med en typ av frågejournalistik som jag alltid har gillat. Jag har liksom alltid gillat ledande frågor då. Det är också en sanning som jag tyckte, för att återanknyta till Journalisthögskolan, att det, var, det fanns vissa sätt som de sa att så här gör man god journalistik som jag då rebelliskt kände så här, men ja, ingen ska berätta för mig exakt hur man gör det kan vara vad som helst. Och den heliga gralen där är ju då de här, det här med öppna frågor. Att man inte ska fråga någon eh, mår du bra, utan man ska fråga hur mår du? För då lägger man över bollen till den andra mm. och så här, förhoppningsvis så lägger man ut texten mer. Mm. Eh, annars har man en tendens att bara bekräfta det som frågas eller så, där. så att ja, jag jobbade alltid så även när jag gjorde skrivande intervju i kaféet. Jag tycker det är mycket roligare att skriva så här men fan, är det inte så att så här för jag tänker att som man själv är man är nyfiken på människor så går man runt och tänker så här. Fan, den där människan känns ju som att det är så där. Och då är det mycket roligare bara att bara skriva en rak fråga i fetad stil. Så här visst är det så här. Eh, och se hur människan svarar på det. För att det finns också någonting som är bra tycker jag ändå med min podd. Och det här sättet att ställa frågor på är att om man, man ställer en rolig fråga då, oavsett om det är i text eller podd, så vet man någonstans att det blir lite roligt. Det, det blir kul. För man kan, man, kan, man kan göra det kul redan i frågan. För det är, det är väldigt svårt att vara rolig i intervjuer. Det finns säkert folk som sitter och lyssnar på det här nu och tycker så här: Vad fan, jag trodde han skulle vara roligare. Ja, <laughs> Testa själv, det är skitsvårt. Men det är verkligen det. Det, är, det finns kanske fem människor i Sverige som kan sätta sig framför en mic och ta frågor på Uppstuts och svara svinkul på det. Mm. Och, så att därför känner jag så här: om man kan garantera att det här är kul redan i frågorna, så vet jag ju att oavsett hur gästen är så kommer det vara ja,
0: men helt, helt okej okay lyssning mm. eller liksom läsning. Ditt koncept är ju väldigt unikt eh, i, i det slaget och det är därför det har blivit en så stor succé tror jag också för du har konceptet och du har så, så roliga gäster som är med och stora kända namn. Eh, men jag vill bara gå lite bakom kulisserna för att jag, jag känner ju på dig att du är en kreativ person som, som gör mycket research, du är en journalist i grunden men hur mycket arbete är det liksom bakom de här frågorna För att om jag ska vara helt ärlig nu Jag tänkte så men jag ska göra lite fördomar på Emil mm. jag, jag satt i, i typ en halvtimme och 45 minuter, kom inte på två frågor Okej okay, <laughs> Det kanske att... är
1: för att jag är så jävla svårläst ja, Det jag är mystisk Det, det, det är jag lite ja. svårt ja, jag, 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 Ibland tror jag att, ibland tänker jag Att det stämmer sig inte riktigt Men jag, jag har gjort det här så jävla mycket nu Så att det går jävligt fort Alltså jag Jag, 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 vet inte, jag skriver ju kanske 60-70 Ibland ännu fler fördomar för varje gäst. Så ska man klart för att sig att alla har ju inte någon extrem verkstyrd. Jag tycker att humor ligger att det kan gå med någon väldigt moderisk beskrivning. Och sen nästa jag som jag hade med Anders Lundin som släpptes idag. att Du har mm. många pallar hemma. Det är också roligt för att det kommer från ingenstans efter något annat absurt. Så att allting kan ju inte vara en jävla, ett jävla ordrunk. Då blir det olyssnittspart liksom det fattar jag. Men eh, däremot så är jag nog, i, ja, men jag har väl utvecklat en teknik. Så att jag, jag lägger mig här i soffan eh, och tänker så här, fan nu ska jag på dem om, då måste jag, då måste jag komma på för dem här Och så skriver jag bara en massa saker i anteckningar i telefonen. Och sen så sätter jag mig vid datorn och renskriver det och liksom broderar ut. Och sen kör man. Oftast är det så. Ibland kan det också vara så att man kommer på olika betraktelser. Uh, det, det är något jävligt problematiskt modet spaning, men det är ändå det man, man sysslar med i hög utsträckning så man, kommer, man ser olika saker i tillvaron, man ser olika mänskliga beteenden, inte ofta är det ju patetiska tankemönster och, och känslor hos en själv, som man tänker såhär, fy fan vad, vad patetiska är, det här, men det rimligtvis känner andra människor så här också och så skriver man ner det för man tänker att den, det här har det inte pratats så mycket om just, just den här aspekten av människans patetik och så, när, så har jag dem i ett dokument och så, så, när det, så går jag igenom det när jag har en ny gäst tänker så här: finns det något här som passar på den här människan? Mm, för det, är ändå, mm. det här är ändå kul att säga. Okay. Eh, och så kan man då känna, ah, men det här känns som vad du nu kan vara, Sarah Finer Och hon kan nog tänka sig också. Mm. Och så kör man på det. Men oftast är det ju så här att man har, man har mycket att göra om man ligger efter och man bara så här, fan nu, nu måste jag skriva för dem och så gör man det. Det finns liksom ingen det är ingen magisk formel direkt.
0: Nej, för ibland så tänker jag typ att eh, nu bara spontant tänker jag att du Ser en person. Du analyserar hur, hur hon, hen, han ser ut. Och sen kommer fördomarna. Så jag undrar så här, hur mycket research gör du liksom? Googlar om, försöker hitta liksom. Det går ju att hitta mycket vägar så. Mm. Men det blir lite uppenbart då att mm. de alla kan göra research.
1: Jag gör ju, jag gör ju nästan ingen research. Mm. För att jag, det, det blir någonting annat då. Jag har upplevt att vissa som varit med har trott att det här är liksom rykten som går, som jag, att det är någon slags skvallrepodd, men det är det, det är det ju inte. Det är ju, för att det, men jag är också ofta väldigt väldigt fel. Det, det, poängen med det här är ju inte att det ska vara rätt, utan poängen är att jag på något vis ska sätta fingret, om jag gör mitt jobb helt okej, okay, på någonting som lyssnarna ändå skriver under på så fattar jag att folk inte har suttit och tänkt så jävla mycket på människor som jag har gjort inför det här. Men jag tror att man, när man hör en fara av ska man känna såhär Ja ah, kul, cool, det där låter sannolikt. Nu ska det bli spännande att se vad person X svarar på det. Så det är, ja, det är väl liksom så, så det går till. Och sen är det viktigt också ändå tycker jag att, ja, men att, att, det faktiskt, att man faktiskt uppnår det. Det får inte bli att det här bara låter känns som att jag har suttit och skrivit massa saker som det låter kul. Mm. För det kan, man göra, det kan ju vem fan som helst göra. Vem fan som helst kan säkert göra det jag gör också. Men det blir ju någonting annat då. Det blir ju, det ska inte bara vara människor som sitter och slänger ut ett sak som låter kul och tvingar någon att svara på det. Utan det måste ju på något vis finnas en liten förnimmelse av att ja, men det här, inte, det här, det här kan nog ändå den här människan det här kan nog människan ha gjort sig skyldig till. Sen så är det ju väldigt långsökt ofta, och det gör ju, för att det blir roligare. Men jag vill ändå att det ska finnas någon slags rim och reson i att jag säger just det här till just den här personen.
0: Mm. Tar du hjälp av kompisar Ibland, men vad tror ni att de har för fördomar Eller kan det bli, eller andra journalister Eller blir det att du går in i din zon ja, jag,
1: jag skulle älska jag, jag har ju så jävla många kul människor Runt mig, men man kan inte riktigt besvära dem Det här är ändå min grej men mm. Till en början hade jag en kille på, på Café som heter Markus Thunberg Som jag, när jag fortfarande jobbade där Och gjorde den här podden, alltså när jag satt där aktivt Nu är jag ju bara podden som frilans då brukar jag försöka få med honom ner på en kaffe och så satt vi i 20 minuter och spånade. För att, och det var bra för att han, han tänker på lite andra sätt än jag gör. Men sen så slutade jag ju där och, och sådär. Nu är det egentligen bara, jag brukar fråga min, min härliga klippare som jag gör där tillsammans med Bobbe, om, om hjälp. Men han verkar bli allt mer upptagen. Så han skickar nästan aldrig någonting längre. Men det finns en kille på Café som heter Tom mm. som är väldigt duktig. Och han brukar, jag brukar jag brukar mäsa honom och säga: Nu ska jag köra med den här personen. Och så brukar jag. skriva kanske fem fördomar. Mm. Och tre av dem kanske jag känner så att: Ja, men de här, det här håller jag med om. Mm. Så att, men, men 97 procent skriver ju själv. Det hade varit härligt med mer hjälp. men
0: vad ja, ska jag göra själv också? Ju, ja, du skulle ju nästan kunna lägga upp någon sån här: Insta story, bara Hjälp mig med den här gästen. Fast där hade kanske ramlat in hur mycket konstigt som helst. Du har ja. säkert tänkt en tanke någon gång.
1: Ja, men det, det svåra är också att jag måste ändå. Jag måste, för att om det kommer en följdfråga eller så Jag måste ändå känna för det själv. Ja. Tom är ju något, liksom otroligt formuleringsstark och rolig jävel. Men det är fortfarande så att en del av det som han skickar känner jag bara såhär, mm, I'm not feeling it. Nej. Och då, då kan jag inte riktigt säga det för att jag måste ändå kunna stå för att säga, jag tycker de här sakerna. Mm. Så att då får, man, då, då får man ju göra det själv. I mm. hög utsträckning.
0: Ja, härligt. Du... Eh... Och i och med din journalistik både på Café Mägerkina och den så vann du ju faktiskt årets journalist 2017 utsedd av Sveriges tidskrifter. Och då, då var det en så här typisk fråga, bara, hur kändes det?
1: <laughs> ja.
0: Du märker ja, men... att inte jag är journalistisk. <laughs> nej,
1: men det är det du är. Du kör den goda journalistiken. Jag kör ju gangsterjournalistiken. <laughs> Men då ja men det, det, det kändes ju kul såklart liksom. Jag upplevde den mån man har varit liksom, Nominerad till saker Antingen individuellt eller i, i tv-produktioner Och sånt där Så det, det, det är alltid roligare att vinna än att inte vinna Men jag hade också Det där hade ju inte Hade jag inte vunnit så hade jag inte varit särskilt nedslagen Jag minns också att jag var nominerad Det var kanske två månader innan MeToo Och jag var nominerad mot Matilda Gustafsson som är en otrolig skribent på DN mm. som så småningom äh, ju, äh, satte dit kulturprofilen eller avslöjade kulturprofilen mm. och jag har skrivit boken Klubben som är fantastisk. Så att, det, 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 hon, hon gör, ju, gör ju riktiga saker. Jag minns att jag, jag la upp en insta på det här diplomet när jag hade vunnit självgott och skrev typ Hårt arbete lönar sig inte. Spekulera om kändisar istället. Typ. Så att jag kände mig lite som en ulv i flera kläder. Men annars kan jag väl tycka att det är kul då att den typen av högskolerfjantlig journalistik också uppmärksammas av människor som vanligtvis inte ser värdet i det. Så det, det, var, det var liksom, ja, men det är klart att det var, det var kul, och, kul att vinna. Ett år senare vann man till Augusta av och Det var nog säkert ännu mer välkänt. Hon nominerades igen fullt rimligt.
0: Ja, härligt. Mm. Du, när du gick vidare sen från Café Magazine för jag rykötsade lite, och mm. du har eget bolag idag. Mm. Du kör eget, och det här är en liten rolig grej för ditt bolag heter Bejons AB, mm. och redan där känner jag att det här kommer från Jan Gillot, mm. från Beyons, mm. eller Beyons. Mm. Kreativt, kul kul Men eh, du startade eget hur, hur har liksom den resan varit? Du startade eget
1: Ja, kan jag kanske ska säga då för, för de som inte har Sån jävla koll på min podd att Det där, där kommer ifrån ett, ett lite running gag jag har haft Att Jan Gio skulle, skulle säga Beyoncé, men han sa då, Jag vet inte hur vi kom in på det men Det dyker
0: väl fortfarande lite men Ibland när jag har någon,
1: mm. någon människa som känns i riskgrupp För att inte veta hur Beyoncé uttalas Så, så drar jag in det då Och mm. samplar Jan Gio och så säger man du vet inte vilket uttal av de här två som är rätt. Och så har man eh, Geo som säger Beyoncé eller Beyoncé. Mm. Och det har då, jag, jag, vet, jag vet inte jag, <laughs> jag vet inte varför jag gjort det men jag har gjort ett återkommande skämt om det ibland. Och eh, så det, ja, då, det är ju ett man har ju, man har ju två val när man ska döpa ett bolag. Mm. Antingen så döper man det till sig för efter efternamn AB mm. eller så försöker man göra något kreativt av det. Och det problemet med det är att det lätt blir student i och jag är inte säker på att jag landade på rätt sida gränsen med Björns AB. Men nu blev det så. Eh, och det kan väl få passera. Vet du vad
0: Slatan's mm. bolag heter? Nej. Unknown AB. Är det så? Uh
1: -huh. Jag vet vad Peter, Patrik Ekvalls bolag heter. Mr. Uh -huh. Exclusive in Sports AB. <laughs>
0: alltså det börjar ju för bli lite mer vanligt med sådana där. Uh. Det är ju lite finurligare.
1: Ja, uh, vi hade faktiskt en fråga i i alla mot alla en gång som var liksom vilka så döljer sig bakom de här aktiebolagen ja. nu kommer jag fan inte ihåg något mer men Mr. Exclusive in Sports AB glömmer man aldrig nej, nej nej eh, <laughs> äh, men jag, jag vet inte alltså, jag, det, är, det är en jävla, det är nog. jag har inte det där naturligt i mig alls det är ju, jag jag är, jag är väldigt oentreprenöriell eh, det är jag verkligen eh, jag, jag, jag tycker ju att allt med innehåll är kul och allt med business är, såhär, jag, man, man måste ju försöka förstå det eh, och det är ju en ynnest att man kan tjäna pengar på något så dumt som fördomspålen liksom men det är ju inte så att jag brinner för den sidan av det så jag jag har ju då en revisor Olof Lunds faktiskt, faktiskt. Ja, han jag, som jag, tittar. jag tog hans, ja, för jag, jag orkar inte jag vet ingenting, då tänker jag såhär, vem vet saker Olof Lund vet saker du har saker.
0: ingen bokföring aura faktiskt Nej, precis. fördom, Nej. förlåt men...
1: Ja, men det, 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 det är en aura jag bär med stolthet icke bokföringsaura. <laughs> Men så att då sa jag så här, fan hjälp mig, säg ett namn på en revisor, är din revisor bra? Han sa, han är toppen, ja då tar jag honom. Mm. Så att det, det, det blev så och han visat sig var en underbar människa men jag, jag sa att han skulle kunna blåsa röven av mig liksom. Jag skulle kunna vara nya svennisk fast i en, en, en miljard gånger mindre skala då, ekonomiskt. Han, han, han skulle kunna rövknulla mig exakt hur mycket som helst utan problem, jag har ingen av vad jag med. Men jag går ju då på min intuition och känner att det är en hedlig jävel. Så att vi kör på. Mm. Men så att ja, det, det, är ju, det, går, det är ju jättekul det där. Men jag jag kan väldigt lite. Jag borde liksom investera på ett annat sätt. Jag borde sätta mer saker på företaget liksom. Men det är, jag tror det var faktiskt det var Vikingson som sa det någon gång att så här, det är sådär med företag. Antingen är man en människa som, som kan samla kvitton, eller så är man inte det. Antingen så, här, liksom, så brinner man för det där och har det naturligt i sig. Och har man inte det naturligt i sig så är det jättesvårt jätte att slå om, tror jag. Det är ingen strömbrytare. Men jag jag, jag kämpar på med det där. Och det är, men som sagt, det är han, han, han gör i princip allting.
0: Mm. Och som jag har förstått så när man jobbar inom tv, om vi går in lite på att du har börjat jobba med Filip och Fredrik så är det oftast eget bolag man ska ha för att man fakturerar tv-bolagen eller alla bolag fram och tillbaks. Mm. Men om vi går in lite på just som tv producenter där, hur, hur liksom kom du i kontakt med Filip och Fredrik från början?
1: Från allra första början så var det för att jag intervjuade dem. Jag tror, om jag minns rätt, så var allra första gången... På Peace and Love För jag hade en, en period i mitt liv 4-5 år då Peace and Love Alltid gav ut en egen tidning Om sin festival eh, Typ två månader senare så kom en Peace and Love har
0: du varit full på ett antal gånger
1: Ja, ja de här åren det, Man kan vara med människor först och dricka sen I bästa fall går det till i den ordningen Ja Finns det ens kvar? Förlåt att jag det. det är svårt med vissa festivaler. De är som så satan svår att leva. De återuppstår ju alltid i de mindre versionerna. Det skulle mycket väl kunna vara så att Pisan Love finns i någon mycket, mycket mindre skala. Jag skulle gissa på det, men jag vet faktiskt inte hur det är just nu.
0: Jag var faktiskt där där året var som mest. Jag kommer ihåg, då var ju Kings of Leon där, och det var Bob Dylan var ju där. Ja, JC, eller? Nej, det Rihanna. Ja, något år. Nu blandar vi säkert ihop dem. It's det, all men... a blur. <laughs> Exakt. Nej men kul. Nej men fortsätt. filer på Fredrik där. Ja, uh, men så, då ska jag inte göra dem för den här hela tidningen. Och sen sa
1: jag inte göra dem för kaffe I något tillfälle. Uh, vet jag. Dels separat och dels tillsammans. Jag var bland annat med i i Rikutsk, när de var i Sibirien i Ryssland och spelade in sin dokumentär. då var jag där med dem och skrev om det i kafé mm. så då gick vi mycket och sen jag minns inte hur kronologin är här om Wikinson även hade varit med i fördomspodden eller inte, men jo, han äm... hade nog det innan ja, precis.
0: Men både Filip och Fredrik har ju varit med. Ja, det har de, men sen, mm.
1: någonstans jag, jag kommer inte ihåg när de här sakerna hände men i alla fall i ett, så ringde Wikingsson en dag och mm. frågade om jag ville jobba med Breaking News och, Och då, var, då var vi bekanta redan Ja då svarade jag ja Men det var lite stökigt för då på den tiden var ju Breaking News säsongerna blev ju evighetslånga Det eskalerade ju som satan Efter det men det här, i första skedet så var det Jag tror det var åtta veckor Och då var man kanske ändå inte helt sugen på att Överge en fast tjänst på kafé För att ett jobb som bara var åtta veckor Just också för att jag var inte så sugen på att Jobba med något annat tv-program efter det. Jag kände att jag ville göra det här men det är inte säkert att jag ville sitta på något annat tv-program bara för att jobba med tv. Så att, men då löste det på något jävla sätt med att jag kunde pussla ihop en och av typ sparad semester och känslighet. som gjorde att jag kunde vara kvar på kafé men inte behövde vara där de här veckorna. Mm. Men sen så, så blev de här säsongerna så långa liksom och jag, de ville att jag skulle vara med här igen så att då kände jag att ja, men nu, nu skit jag i kafé och satsar på det här.
0: Hur ser en yrkesroll ut som tv-producent på Filip och Fredrik? Vad gör du?
1: Ja, det är ju helt olika på Breaking News och Alla mot Alla men jag kanske ska fokusera på Alla mot Alla mm. om det är ett program som lever och mår bra. Det tycker jag. Ja, ja det är ju... Ja, min, min producentroll är tror jag inte riktigt som den klassiska producentrollen för att som jag har fattat det då av min ganska ringa tv-erfarenhet fortfarande är ju att en producent i, i viss utsträckning är ganska mycket av en projektledare snarare än en innehållsperson. Men Filip och Felix program, framförallt alla mot alla, är så satans innehållsdrivet. Det är, vi är ju alla innehållsmänniskor, det är ju det man bryr sig om. Så min, jag är ju egentligen framförallt chef över innehållet. Det är inte så att jag, jag har inte så mycket synpunkter på vem vi ska ha som skripta och sånt. Jag vet knappt vad en skripta gör fortfarande. Eh, förlåt, Janet. Men eh, då. Eh, så att jag, här, däremot såklart så rekryterar man ju personal och sånt eh, och sen så är det ju väldigt mycket att jag är chef över frågeskrivandet och alltså det rent innehållsliga mm. eh, på något vis att man, man, man skapar, man skriver saker själv man får alltså saker, man kommer med idéer till moment och sånt och sen så i någon mån så är det jag, är jag den som, som gallrar liksom så här, det redaktionen skriver eh, jag är någon slags eh, filter liksom så här, för det som jag tycker att det här programmet ska vara och sen så kollar Vikingson på det. Och om han håller med mig så kör vi liksom. Eller annars tar vi ett snack om, om saker. Så det är ju väldigt mycket så. Och sen under, under inspelningarna så är jag också sändningsproducent. Vilket innebär att jag är den som sitter och pratar med Filip och Fredrik i deras snäckor. Om det är så att Vikingson läser för fort. Det gör han ibland. Då mm. måste man säga till honom. Då blir han arg. Och då säger man, du får ändå göra det här för min skull. Och för programmets skull.
0: <laughs> ja, jag var ju faktiskt där och kollade på Filip och Fredrik när de spelade in. Det var underhållande. De är ju två... Extroverta personer Men det var lite kul när du nämnde det För att alla som har sett Alla mot alla Vet ju att det kommer upp i, vad kan man säga, teman I de här olika frågor Sportsgrejerna och mm, ja Precis, mm. och det känns som att Emil Persson ligger bakom mycket där
1: Ja, och inte bara jag Fan, vi har ju liksom en helt otrolig redaktion Men däremot tror jag att vi alla är ganska Vi har alla ganska mycket samma typ av humor Och vi gillar samma typ Av observationer så det är, ju, det är ju ganska mycket en röst eh, på något sätt. Men jag tror jag tror bara vi är alla människor vi alla människor som gillar att leka med språk. Så det är det är ja det är sannolikt ett, ett lagarbete på så
0: vis. Mm. Kul. Du det börjar nästan dra ihop så här med tiden. Men jag tänkte fråga dig vad är dina framtidsplaner här för Emil Persson?
1: Mm. Alltså, obefintliga. Faktiskt. Det är jag... no limits. <laughs> <laughs> Exakt, sky is the limit för mig. Äh, men jag vet inte fan hur Att jag talat. Jag, jag hade ju någon slags, för att knyta ihop på säcken då, jag hade ju någon slags mål kanske jag har förstått i efterhand. Jag jobbar inte så mycket med mål. Jag, är väldigt, jag har väldigt lite av framgångspodden i mig. Mm. Jag, jag, liksom, jag, jag vill bara ha kul just nu och så hoppas man att det leder till någonting bra. Liksom. Och hittills har det, har det lett till en tillvaro yrkesmässigt som jag tycker är kul. Så jag, jag, jag vet inte. Jag hade, jag hade en ambition om att jag skulle vilja bli liksom, eh, framträdande skribent på Café. Men sen, för att jag började, som sagt, jag började skriva så jävla tidigt så jag kände att det är det jag kan. Sen så har det nu blivit något mycket mer luddiga allmänt där kreativt innehållsarbete som jag pysslar med i olika kanaler. Och det är jävligt kul. Och det är klart att det, det, det finns någon slags idé om att det vore kul att skriva fiktion och sådär. Eh, manus eller någonting. Men eh, det måste vara lite grann som med podden, tror jag. Att jag tror inte man ska börja med så här: Jag vill göra en podd, okej. Okay. Eller jag kan inte bara så. Jag ska göra en podd. ja okej. Okay, vad fan ska den handla om då? Utan det måste någonstans börja med idén. Och sen bara, okej, okay, fast det här är inte en tidningsintervju. Det här är en, för mig är det här en podcast. Då känner jag, men då tror jag på det. Då kommer jag vara beredd att lägga ner tiden. Och faktiskt kunna stå för det. Känna så här: Okej, okay, men även om ingen lyssnar på det här, får så, så jag släppa tio avsnitt och lägga ner det. För jag tycker ändå att idén i sig har någonting. Jag kan motivera för mig själv och för andra. Varför man ska ge den en chans. Så att jag tror att. Det, jag är inte den människan som har en halv roman. I byrålådan utan. Jag måste få en idé till någonting. Och sen så på något vis känna så här. Okej, vad fan är det här då? Och då kanske det blir något annat. Men sen är det också lite så att jag har, Det har inte varit så pass mycket att göra. Med de här tv-produktionerna. Som jag har haft de senaste tre år av mitt liv. Har jag jobbat både med. gjort både Filip och Fredrik program av olika slag. Och min podd. Och då har jag ju ett heltidsjobb som för Nexico, som är produktionsbolaget, som gör alla mot alla. Eh, så det, det är ju alltså, rakt över disk 40 timmar i veckan, är ibland ännu mer än så när vi spelar in. Och sen så gör jag ju min podd utöver det. Så att det, har liksom, det finns inte så jävla mycket tid till att drömma. Jag tror inte att det kommer komma till en punkt så som det brukar vara för mig att man känner så här: Men nu är jag färdig med något av det här. Och då så här: Okej, okay, men då har jag faktiskt en chans att göra någonting annat. Men jag, jag, liksom, jag lyfter inte blicken så där mycket längre. Eh, det känns stressande på något sätt mm. det känns så, här, så länge man, har, man trivs på med det man gör i tillvaron så borde man fokusera på att, på att njuta av det
0: ja. Mm. Ja, jag tyckte det var jättebra mm. du, alla gäster i yrkespodden ska alltid få ge lite avslutande tips fy fan eh. ja. Ja. <laughs>
1: ja, jag, ska, ja, jag ska försöka
0: Och jag tänkte du skulle få välja lite själv här om du skulle vilja tre tips hur man blir en bra poddare eller om du vill ta hur man blir en bra journalist det får du kliva lite själv. Vad skulle du själv kännas bekvämast med att säga för tips?
1: I den här liksom föreläsningen jag gjorde som du nämnde tidigare, mm. som du besökte, så hade jag, ju, då hade jag ju formulerat det här på något jävla fiffigt sätt. För det är så jävla svårt att ge tips. Mm. Men... Eh, ja, men jag, jag vet, det är jag, jag alltså så här, Folk är också så jävla olika Vissa människor behöver mål så här, men jag, Det här ska jag uppnått om ett halvår Om det funkar för dem så Vem är jag som sitter och säger att du inte ska hålla på så Det jag vet inte men Jag får utgå från mig själv
0: mm.
1: Och i mitt fall så har det ju jag Det är någonting kul ändå I att bryta Det låter kanske pretentiöst Men om vi ska försöka se på det man gör Och varför man gillar att göra det Så är det ju någonstans att det är kul att bryta konventioner Tycker jag mm att det går ju någon slags röd tråd från det i att jag kunde på, sitta på journalisthögskolan och bli lite provocerad av att så här, gör man, så här skriver man ett bra personporträtt eller så här intervjuar man om på ett bra sätt. Vem har bestämt det? Varför skulle det vara det? Det är lite det jag gör med podden. Och det är ju väldigt mycket, ändå på kanske på ett lite mildare sätt, men ändå det vi gör i alla mot alla. Där tar vi ju en otroligt etablerad genre som är fågelspotsgenren som framförallt har en så otroligt tydlig referenspunkt i Sverige med på spåret som alla ser och alla har en relation till. Så att, men det finns ju något okej, okay, men hur, vad kan vi göra? Hur kan vi göra ett fågelsportprogram som är fågelsport och är på riktigt där kunskap premieras och de bästa lagen faktiskt ofta vinner men som ändå är något, något helt annat liksom. En, en liksom perverterad version av ett fågelsportprogram någonstans. Jag... Hörde att Lotta Lundgren som vann förra säsongen med Erik Hag hade sagt i DN att hon tyckte att det kändes som att frågorna var skrivna av en grupp galna barn. Mm -hmm. Vilket eh, jag valde att ta som en komplemang. Okay. Eh, men det vet att det är det också. Hon, hon ville ju, vill ju vara med i, i redaktionen och skriva frågor. Men jag tycker det, det är något kul i För det är ju ändå riktig kunskap. Men det är så här, ja, varför ska vi göra det på det här sättet som det alltid har gjorts? Mm, mm. Och så fattar jag att det här inte är något unikt eller originellt råd. Men jag tror att eh, det är någonting med att säga, okej, okay, om det görs på det här sättet, vad händer om man gör det på det här sättet? Mm. För Det är ju, det finns, något, det finns något mycket mer spännande där ju. Mm. Så jag, jag, jag drivs väldigt mycket av det. Så att för mig är det, är det nog viktigt att, att tänka på det viset. Jag, vet, jag har svårt att bryta ner det i tre välformulerade, koncisa ord ja, Men jag det förstår. finns liksom ett en, en tankesätt ändå som, som blir någon slags drivkraft för mig mm. ehm, så är det ju
0: jag tycker det är jättebra tips och råd jag tror att de flesta ändå försökte hänga med och ja. insåg vad, vad du menar
1: ja. Men, om de inte hängde med så är de lite kokade måste jag säga så jävla avancerat <laughs> ja,
0: ja. Ehm, då ställer jag den sista frågan som du alltid brukar ställa hur kändes det här?
1: ja jättemysigt Lite varmt ju. Vi sitter ja. i någon slags eh, det känns som ett rökbås. Ja. Men det var härligt ju. Ja, du är en sympatisk figur. Ja. Det kände jag redan när vi träffades på den här föreläsningen.
0: Vi får ta en öl någon då?
1: Jättegärna. Jag gillar öl. Bra. Även
0: du känns som Det gör jag. Mm. Absolut. Men eh, tack så mycket att du var med i Yrkespodden och eh, då säger vi hejdå. Tack och hej. Hej hörni, Jens här från Yrkespodden. Hoppas ni tycker om podcasten och se till att prenumerera på podden i din poddapp. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Young Din, Och även på Instagram, där jag också heter Jens Young -Din. Tack så mycket.